0: Olá, querido irmão, querida irmã. Bem-vindo ao estudo e leitura orante da Carta de São Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos rezar e meditar Gálatas, capítulo 1, versículo 1 a 5, a saudação inicial da Carta. Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ora, Nesse trechinho, meus queridos irmãos e irmãs, Paulo está saudando a comunidade na qualidade de apóstolo autônomo, enviado diretamente por Cristo. Por que, que ele faz questão de dizer que ele é apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Ora, porque existia na igreja primitiva a tradição de que, para ser apóstolo, era necessário de que a pessoa que tivesse convivido historicamente com Jesus de Nazaré e testemunhado a sua ressurreição. E isso não se enquadra em Paulo. Paulo, historicamente falando, nunca se encontrou pessoalmente com Jesus de Nazaré. Mas ele teve uma experiência mística com Cristo. Ele encontrou Cristo ressuscitado, mas não o Jesus de Nazaré. Então, por isso que ele fala que ele é apóstolo não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Né? E por Deus Pai. Destina esta carta à Igreja da, da, da Galácia afirma a entrega de Jesus, a vida de Jesus por nossos pecados, para nos libertar do presente muito mal. E é interessante que se você comparar a saudação, esta saudação, com as outras saudações das outras cartas, você vai perceber que Paulo aquele vai muito direto, muito direto, né? Nas outras cartas Paulo teste um elogio à comunidade, coloca um hino, coloca um cântico, né? Isso na literatura bíblica chama-se captácio benevolência, ou seja, a captação da benevolência. Então se elogia a comunidade para captar a benevolência da comunidade a fim de escutar o que se tem a dizer depois. Mas aqui não. Aqui Paulo é muito direto e muito sucinto. Isso talvez para mostrar que ele estava um tanto quanto nervoso, bravo, quando escreveu esta carta, porque ele ficou muito chateado com aquilo que os judeus cristãos fizeram nessas igrejas. Né? Simplesmente destruindo todo o trabalho pastoral que Paulo havia realizado aí. Né? Então, que você possa ler esta saudação e rezar essa saudação. Então, sempre é bom recapitular uh, os passos da leitura orante da palavra de Deus. Então, você vai ler a palavra de Deus no primeiro momento, vai ler esse trecho, vai recontar esse trecho para si mesmo com as suas próprias palavras. Depois, você vai meditar qual palavra desse trecho que mais chama a atenção. Qual palavra desse trecho que mais chamou a atenção? Por que que te chamou a atenção? O que que essa palavra tem a ver com a sua vida? Depois você vai rezar. Rezar. Ou seja, a partir dessa palavra que te chamou a atenção, você vai conversar com Deus. Louvar, pedir perdão, interceder, não sei. O que que a palavra vai te inspirar? E por fim, você vai. Ter uma atitude, uma atitude concreta. Qual o gesto concreto que esta leitura, este texto, te favorece a ter? Tá certo? Então, que você possa fazer esse exercício. Nós relembrando, serão 18 vídeos. Vamos meditar pausadamente cada trechinho da carta para que você possa realmente degustar esta mensagem maravilhosa de paz e liberdade que Paulo nos transmite nesta carta. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Querido irmão, querido irmã, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo leitor orante da Carta de São Paulo aos Gálatas. Hoje estamos meditando justamente Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 10. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 10. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o Evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um Evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um Evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria certo de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nesse trecho, versículo 6 ao versículo 10, Paulo entra diretamente no assunto que provocou esta carta. Os cristãos gálatas passaram a um outro evangelho, abandonando o evangelho pregado por Paulo. Então, relembre da introdução, né? Paulo fundou essas igrejas, pregou que a salvação é por Jesus Cristo, mas depois vieram outros missionários vindos do judaísmo, dizendo que todos eles tinham que observar a lei de Moisés antes de se tornar cristãos e eles acreditaram. Então, Paulo chama a atenção, olha, vocês passaram para um outro evangelho, Esqueceram tudo aquilo que eu ensinei e diz: se alguém ensinar um evangelho diferente daquilo que eu vos ensinei, seja anátema, seja excluído. Seja excluído, porque não há outro evangelho. Não há outro evangelho. É interessante que esse texto faz pensar justamente nas pessoas que hoje, nesses grupos radicais dentro da igreja, que falam e ensinam que só eles têm a verdade do evangelho. É muito parecido com esses judeus cristãos que passaram lá e destruíram o trabalho pastoral de Paulo, a pregação de Paulo. Né? Então, com esses grupos radicais que dizem que só eles é que pregam o evangelho, essa mentalidade sectarista, essa mentalidade fanática, ou seja, vale essa palavra de Paulo, que eles sejam excluídos sejam anátemas, que não sejam acolhidos de forma alguma a mensagem a pregação deles na comunidade cristã. Né? Porque estão pregando um evangelho conforme as suas próprias ideias e não conforme o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ensinado pela Santa Igreja. Muito embora eles digam que estejam ensinando o que a Santa Igreja ensina, mas não. É uma ideia deles, radical e fanática deles. Né? Privilegiam um ponto da fé, como se aquilo fosse o, o mais absoluto da fé em detrimento de todo de todo o resto da mensagem cristã então Paulo aqui então puxa a orelha da comunidade porque eles passaram para um outro evangelho e ele deixa bem claro olha, se eu mesmo vier, ou um anjo descido do céu vier pregar uma coisa diferente do que eu tinha ensinado para vocês, não deem ouvido não deem ouvido uma mensagem plenamente atual, uma vez que vivemos essa cultura das bolhas religiosas, né? Cada grupinho dentro da igreja pregando o Evangelho como se fosse somente eles o dono da verdade. Quando na verdade a verdade resplandece em toda a igreja, na pluralidade, na diversidade de entendimento que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo possui para todos nós. Então que você possa ler esse texto mais uma vez, recontar esse texto para você com as suas palavras, que você possa meditar esse texto prestar atenção em qual palavra que mais te chamou atenção por que te chamou atenção esta palavra a partir desta palavra que te chamou atenção você converse com Deus dialogue com Deus reze, faça a sua oração e depois que você possa assumir um gesto concreto para praticar esta palavra na sua vida na sua vida e assim nós vamos crescendo e caminhando nesta mensagem libertadora do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo até o próximo vídeo, se Deus quiser. Querido irmão, querida irmã, continuamos a nossa leitura, orante e estudo da Carta de São Paulo aos Gálatas. Hoje meditaremos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 24. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 24. Irmãos, asseguro vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem aprendi de instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente geloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me seu filho, para que eu o anunciasse aos gentios, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para Arábia e depois voltei ainda para Damasco. Depois, três anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo essas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus, por minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste trecho, Paulo nos ensina que ele recebeu o Evangelho por revelação de Jesus Cristo sem intermediários. Aqui está um outro detalhe. Isso ele o afirma no versículo 11, versículo 12, versículo 16. Se antes o evangelho era transmitido de geração em geração, mediante a pregação dos apóstolos. O evangelho foi transmitido a Paulo não desta forma, mas foi por revelação. A palavra revelação em grego, apocalíptica, apocalipten, né significa justamente esta mensagem direta do céu, direto de Deus, para o coração do fiel, mediante visões. Né, Sobretudo isso né? Na literatura apocalíptica uh, O fiel recebe A mensagem divina através de visões E é interessante que Se nós lermos lá em Atos dos Apóstolos Parece que é justamente isso que acontece Quando Paulo está no caminho de Damasco Cristo ressuscitado Se lhe manifesta numa espécie de visão Então foi desta forma que Paulo Recebeu a revelação do Evangelho Não foi por catequese Não foi por é, é claro né, que depois da experiência mística ele teve que aprofundar isso numa comunidade cristã então é interessante que ele fala que depois que ele recebeu esta revelação da parte de Deus sobre quem era Jesus Cristo ele não foi a Jerusalém consultar os apóstolos mas ele foi para a Arábia e depois para Damasco foi para o deserto da Arábia não se sabe quanto tempo que ele ficou lá, e depois foi para Damasco. Se compararmos com a dos Apóstolos, nós vamos ver que em Damasco, Ananias, o catequisa. Não é isso? Então, Ananias aprofunda a experiência mística que Paulo teve com Cristo ressuscitado. E o de fato faz cristão. Três anos depois ele vai a Jerusalém para conhecer Cefas, conversando com ele durante 15 dias e depois Tiago, o irmão do Senhor com o qual ele teve um pequeno trato depois ainda foi para as regiões da Síria e da Cilícia da Síria e da Cilícia então perceba que uma vez que ele recebeu a, o evangelho ele passou um grande tempo amadurecendo esta experiência para que pudesse ser é, digamos assim, plenamente compreendido da parte dele. O que, que aconteceu com ele? Quem é Jesus Cristo? O que, 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 que é isso que aconteceu comigo? É? Isso aqui nos ensina uma coisa, né? Ou seja, nós não podemos... É, é claro que existem conversões que são genuínas, uma forte experiência de Deus, que muda radicalmente a vida da pessoa, mas esta experiência precisa ser aprofundada durante algum tempo de maturação. Algum tempo de maturação. Né? Por quê? Porque, querendo ou não, é a igreja, é a comunidade que vai confirmar aquela experiência mística, aquela experiência de Deus, que a pessoa fez. Que a pessoa fez. Então, Paulo também passou por isso. E, sobretudo, nessa experiência de ir para a Arábia, nessa experiência de ir para Damasco, encontrar-se com Ananias, isso se a gente fizer uma leitura paralela com Atos dos Apóstolos, Lá no capítulo 9. Né? Pois muito bem. Então, resumindo. Nesse trecho, Paulo fala que o evangelho dele é autêntico. Por quê? Porque o revelou, por, pois o recebeu diretamente por uma revelação da parte de Deus. E não da parte dos outros apóstolos. E não da parte da tradição da igreja. Que você possa ler esse texto recontar esse texto para você com as suas palavras que você possa meditar esse texto qual palavra que te chama atenção por que que lhe chama atenção o que que esta palavra tem a ver com a sua vida que você possa a partir dessa palavra conversar com Deus fazer a sua oração se você quiser compartilhar a sua oração aqui nos comentários nas redes sociais o seu comentário a sua partilha será muito bem vinda e depois que você possa assumir um gesto concreto a partir da leitura desta palavra. Louvado seja o nosso, Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado. Querido irmão, querida irmã, continuemos a nossa leitura, orante e estudo da Carta de São Paulo aos Gálatas. Hoje meditaremos Gálatas capítulo 2, versículo de 1 a 10. Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 10. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre é os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja. Para não acontecer, estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro que é grego, foi obrigado a circuncidasse. E isso não obstante a presença de falsos irmãos intrusos que sorrateiramente se introduziram entre nós para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão nem por um momento para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra ao vosso meio. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes... O que tenham sido outrora não me interessa, pois Deus não faz excepção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim como a Pedro tinha sido confiada dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a, deram a mão a mim e a Barnabé como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos gentios e eles aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, continuamos agora a nossa leitura, Meditação da Carta aos Gálatas, e veja o que, que Paulo diz. Depois que Paulo recebeu a revelação de Deus, do Evangelho, de quem era Jesus Cristo, e após ter ido conhecer Pedro e Tiago, depois de ter amadurecido a experiência mística que ele teve, a experiência mística que ele teve, ele inicia a sua missão. Começa a pregar o evangelho aos pagãos, aos gentios. Quem é pagão, quem é gentio? Todo aquele que não tinha nascido na terra de Israel. Todo não-judeu é um pagão, um gentio, tá? na linguagem bíblica. E aí, veja só, 14 anos mais tarde, ou seja, 14 anos depois de Paulo exercendo a missão, exercendo a sua pregação, convertendo pagãos à fé cristã, ele volta a Jerusalém com Barnabé e leva Tito também. E fala para as colunas da igreja. E olha só que interessante. É, numa linguagem tradicional católica, sempre se afirma Pedro como chefe da igreja. Mas a Bíblia fala que tem três chefes. Pedro, Tiago e João. Chamados de colunas da igreja nas cartas paulinas. E aí, veja, depois que Paulo, 14 anos mais tarde, chega e fala para Pedro, Tiago e João o que, é que eles estão fazendo e levando ainda um pagão com eles, que era Tito, não exigiu que Tito fosse circuncidado e Pedro, Tiago e João entenderam que aquilo que Paulo estava fazendo era de Deus. Ou seja, que Paulo tinha sido escolhido por Deus para pregar e converter os pagãos ao passo que Pedro tinha sido escolhido por Deus para pregar aos judeus. Aos judeus. De tal maneira que, veja só, de tal maneira que veja só, até as pessoas importantes na comunidade, olha lá, versículo 6, as pessoas reconhecidas como importantes, não impuseram absolutamente nada de novo, ou seja, todos eles concordaram que a pregação de Paulo de que basta a fé em Jesus Cristo estava absolutamente certa para os pagãos para os pagãos de tal maneira que depois desta desta reunião que eles, que eles tiveram, eles deram as mãos num sentido de comunhão recíproca a única coisa que as colunas da igreja pediram para Paulo era que jamais se esquecessem dos pobres versículo 10 mas que a pregação de Paulo de que a salvação para ser salvo basta a crer em Jesus Cristo que são salvos e justificados por Jesus Cristo Estava absolutamente certo Estava absolutamente certo Que você possa ler mais uma vez esse trecho, recontar com as suas palavras o que que esse trecho diz, meditar essa palavra, desse trecho, qual a palavra que mais te chama a atenção, por que te chama a atenção, o que que tem a ver com a sua vida. A partir dessa palavra, converse com Deus, Faça a sua oração, compartilhe, comente aqui embaixo, aqui nas redes sociais, a sua oração, o que você rezou a partir desta palavra. E depois, assuma um gesto concreto a partir desta leitura e meditação desta palavra de Deus para nós. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Querido irmão, querida irmã, continuamos a nossa... Leitura orante e estudo da Carta de São Paulo aos Gálatas. Hoje, meditando, Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 14. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 14. Mas, quando Cefas, ou Pedro, chegou à Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito... Antes que chegasse alguns de junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo dos da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do evangelho, disse a Cefas diante de todos, se tu que és judeu, vives como gentio e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querido irmão, ontem nós vimos que Pedro, Tiago e João reconheceram Paulo como apóstolo e que a pregação de Paulo estava certa. Que basta a fé em Jesus para ser salvo não necessitando mais a obediência e a observância dos preceitos da lei de Moisés, os 613 mandamentos da lei de Moisés entretanto, veja só no texto de hoje, quando Pedro chegou em Antioquia e Antioquia era uma comunidade de cristãos vindos do paganismo Pedro comia junto com os pagãos, com os cristãos vindos do paganismo, né? A lei judaica proibia isso, né? ou seja, porque tinha toda a questão do, do ritual de pureza, de impureza, a questão da comida coxé, da comida própria que o judeu tinha que comer, coisa que os pagãos não faziam absolutamente nada disso, porque isso era, uma, isso era um costume religioso e cultural dos judeus. Então, Pedro estava se comportando como um pagão, comendo com os pagãos. Mas só que quando chegou, quando chegaram, os cristãos radicais do judaísmo e segundo Paulo aqui enviados de Tiago, da turma de Tiago Pedro saiu de fininho e deixou de se comportar daquela maneira junto aos pagãos e Paulo percebeu esse comportamento contraditório de Pedro e percebeu esse comportamento contraditório de Pedro por isso que Paulo corrigiu Pedro lá na cidade de Antioquia olha você é judeu, deveria se comportar como judeu, cumprindo todas as leis do judaísmo. Porque para Paulo é bem claro, quem é judeu deve cumprir os preceitos da lei da Torá e mesmo assim será salvo por Jesus Cristo. Entretanto, quem é pagão não precisa cumprir os preceitos da Torá, basta a fé em Jesus Cristo. Era esta mais ou menos a ideia de Paulo. Então, ele diz a Cefas, Se tu que és judeu estás se comportando como pagão e não como judeu, como você quer obrigar aos gentios, aos pagãos a viverem como judeus. Então perceba que houve aqui de fato um entreveiro aqui entre Paulo e Pedro aqui na cidade de Antioquia. Uma coisa muito séria. Ele fala até que, por exemplo, Barnabé se deixou levar por essa hipocrisia também. Né? Então, para você perceber que aqui o que está em jogo aqui, de fato, não é só uma questão comportamental, cultural. É uma questão realmente de o que é que nos salva. O que nos salva é a observância de normas religiosas, culturais, específicas, como é o judaísmo? Ou o que nos salva será a fé em Jesus Cristo? A adesão a Jesus Cristo? Ou ainda a fé de Jesus Cristo? Porque Jesus não é somente objeto de fé, mas também um modelo de como crer em Deus. Mas isso nós refletiremos e rez, rezaremos mais para frente. Então por isso, querido irmão, querida irmã, que você possa ler novamente esse texto, recontar esse texto para si mesmo com as suas palavras, que você possa meditar. Qual a palavra desse texto que mais chamou atenção? por que, que chamou atenção? O que que tem a ver com a sua vida? A partir desse texto, que você possa desta palavra, que você possa conversar com Deus, fazer a sua oração e comentar aqui nas redes sociais a sua oração, escrever a sua oração aqui para compartilhar com todos aqueles que estão fazendo esse exercício espiritual e que você possa assumir um gesto concreto na sua vida a partir da leitura desta palavra. Até amanhã, se Deus quiser.